0: Premier épisode de la saison 5 des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. Une nouvelle saison démarre, c'est l'occasion pour toi de découvrir à nouveau des profils d'entrepreneurs du Fénois inspirants et inspirés. Comme toujours, nous avons été à leur rencontre pour qu'ils nous partagent leur parcours, leur challenge, leur réussite et peut-être leur recette miracle qui a fait deux de les entrepreneurs qu'ils sont aujourd'hui. Pour démarrer cette saison, nous avons été à la rencontre de Randy, le fondateur du snack restaurant Haiti Smoothie situé à côté de la mairie de Pape -été. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette première conversation de la saison 5 des Pacific Buzz entre Randy et Tamatea.
1: Alors, euh, bonjour, nous sommes euh, du coup aujourd'hui chez Daiti Smoothie, qui, euh, qui nous accueille euh, très généreusement. Et du coup aujourd'hui, on va parler avec euh, Randy Manavere. Manavere. Yes. Manavere. Et euh, du coup, ben, je te propose de commencer par te présenter.
2: Ok, Rendy, bah, Madame Valéry, enchanté, euh, 32 ans, je suis euh, gérant et fondateur de Tethys aussi, une boîte que j'ai montée en 2014, euh, du haut de mes 24 ans, en revenant de mes études. Euh, et voilà.
1: Ok, super. Alors du coup, que ma première question c'est, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à monter ta propre entreprise et pas à partir sur la voie du salariat comme euh, tout le monde peut avoir tendance à le faire, en tout cas sur sa première expérience ben, en revenant de mes études en fait j'ai trouvé qu'il y avait des opportunités ici qui n'étaient pas saisies encore à
2: l'époque en 2014 était encore on était sur le créneau du, euh, du, du healthy et euh, justement euh, au state c'était vraiment quelque chose qui était bien implanté et euh, et toutes les ressources euh, locales ici étaient mal exploitées, je trouvais, sur un plan euh, marketingment parlant, tu sais, parce que nous, on est vachement riche euh, en tout ce qui est euh, produits naturels, euh, ananas, bananes, mangue, etc. Ouais. Et il et y avait une boîte euh, aux States qui s'appelle Jamba Juice. Et donc, en fait, j'ai eu cette idée d'amener euh, ça ici et de la revisiter euh, local style. quoi. Et euh, donc du coup, à l'époque, en revenant de mes études, euh, j'ai essayé ça pendant un an, histoire de prouver un petit peu le concept. Et, euh, et après, bah, j'ai saisi les opportunités qui se sont présentées à moi. Il y avait euh, ce local familial qui était euh, disponible, qui ne trouvait pas encore d'acquéreur. Et du coup, le fait d'avoir prouvé le concept, ça m'a donné un peu cette confiance pour, euh, pour pouvoir euh, voler de mes proposels. Et d'autant plus qu'à l'époque, euh, bon, j'avais 24 ans, euh, j'avais rien à perdre, J'habitais chez mes parents, ouais. euh, j'avais pas vraiment de euh, statut social, j'étais personne. Et au pire, euh, ben, ce que j'avais à perdre, c'était juste mon temps et mon énergie, éventuellement. Donc, euh, c'était que du plus pour moi, quoi.
1: Ouais, effectivement, parce que même euh, après avoir testé quelque chose, c'est pas une perte dans le sens où ça reste une expérience. Euh, ouais, voilà. Au-delà de ça, tu nous as dit effectivement que tu as testé le, le projet, c'est-à-dire tu l'as éprouvé. Comment est-ce que tu sur un an Comment est-ce que tu comment est-ce que tu as fait ça Comment est-ce que c'était quoi les étapes pour toi de bah À l'époque,
2: moi j'ai fait tous les salons et, euh, et les salons. C'est vrai qu'en 2000, dans les débuts des années 2013, 2012, 2013, 2014, c'était vraiment l'effervescence. avait vraiment du monde qui, mmh. qui passait par là, et j'ai eu la chance d'avoir des parents, des parents commerçants qui avaient. Euh, qui avait déjà testé ça, qui était là-bas, et donc euh, j'ai pris un local, j'ai commencé vraiment à petite échelle, j'ai emprunté le blender de ma mère, euh, je connaissais des euh, copains agriculteurs qui faisaient des ananas, euh, tu peux apprendre des papayes du jardin, tu essayes de te démerder comme tu peux, tu vois, moi j'avais zéro thune à l'époque, ouais. donc euh, j'ai essayé de me démerder comme je pouvais, et je voyais qu'il y avait vraiment de l'engouement, et il y avait du potentiel si euh, tu le faisais sur une échelle un petit peu plus grande quoi et c'est là où j'ai décidé un petit peu de passer la, la, de passer la
1: seconde ah, effectivement une grosse seconde d'ailleurs
2: Ouais mais la seconde elle s'est faite euh, avec le temps, hein. là ça fait euh, 8 ans aujourd'hui et euh, c'était vraiment du, euh, du grind everyday quoi donc, euh, donc euh, la seconde elle s'est pas passée comme ça du jour au lendemain et c'est à travers euh, plusieurs épreuves que euh, qui m'a donné justement la confiance de faire le pas aussi. Quoi.
1: Ok, ok. Euh, du coup, tu es au courant comme tout le monde qu'on qu a tous traversé cette, cette petite phase qu'on a appelée la phase Covid qui a été hyper compliquée. Et aujourd'hui, en plus, se rajoute un peu une phase d'inflation qui commence à, à prendre sur les marchés. Comment est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur et euh, ton entreprise, est-ce que tu as géré du coup cette phase Covid et en plus maintenant celle-ci qui est une phase un peu d'inflation Comment est-ce qu'on gère euh, des crises comme ça et comment est-ce qu'on réussit à perdurer euh, sur un marché
2: bah Déjà, pour commencer, le Covid, pour moi, enfin, je pense que pour tout le monde, hein, personne n'aurait pensé que les choses euh, se ouais, seraient déroulées comme ça. Quoi. Donc, ça m'a un petit peu euh, pris par surprise en 2020, comme tout le monde. Moi, limite, j'avais un genou à terre. Quoi, hein. Et, euh, et en fait c'est là au fait, où je me dis c'est un mal pour un bien du moins pour moi parce que euh, le fait d'avoir eu le dos contre le mur ça m'a obligé de sortir de ma zone de confort et, euh, et euh, de penser un peu différemment parce qu'au début moi j'étais euh, qu'un juice bar ensuite euh, on a introduit euh, la nourriture donc je m'étais axé sur, un, sur, un, sur une restauration rapide snacking en mode healthy après bon, j'ai développé avec euh, au fur et à mesure du temps, de la demande et de l'adaptation en fonction du marché. Et ce contexte-là, ça m'a permis justement de penser différemment. Quoi. Et je me suis dit, si je fais rien, ben, je coule, quoi, parce que 2020, ça m'a vraiment fait mal. Hein. Et du coup, euh, c'est là où j'ai eu l'idée, plus ou moins, que euh, je me suis dit, Putain, en fait, tous les bars dancing ils sont fermés. Quoi. Et les seuls qui pouvaient exploiter la vente d'alcool à l'époque, 2020-2021, c'était les restos. Quoi. Donc, du coup, c'est là où j'ai euh, fait une demande de licence. On m'a autorisé ma licence. Et du coup, c'est là où j'ai su rebondir en, en bar le soir, ce qui a permis d'optimiser un petit peu euh, 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 mon entreprise. Parce qu'au final, euh, moi, juste avec le service du midi, j'arrivais à m'en sortir. Quoi. Mais euh, durant la période Covid, c'était mort. J'étais obligé d'optimiser mon activité. Et du coup, bah, c'est en ouvrant le soir où j'ai pu, euh, pu euh, sortir de, de cette galère, quoi. Mais euh, donc du coup, bah, maintenant, on a su se faire un an pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, je pense qu'on fait partie un peu des institutions
1: euh, des, euh, euh, dans le monde de la nuit, Oui, de Papéité. Oui, de, ouais, de Et ouais. du coup, aujourd'hui, bah, maintenant, cette crise un peu avec une inflation des prix, comment, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que ça se gère, ça
2: bah, honnêtement, l'inflation euh, des prix, euh, c'est qu'est-ce que tu peux faire quoi. donc euh, le, ce qui est triste c'est qu'au final celui qui, qui va en souffrir en vrai c'est le consommateur parce que nous on est obligé de répercuter euh, cette hausse des prix sur nos prix et, euh, et au final bah, ça va être euh, le consommateur qui va en payer le prix. Après c'est sûr que pour nous, ben, bah, Surtout les 1% aussi, euh, parce qu'à ouais. euh, une certaine échelle, les 1%, ça fait mal. Hein, parce que là, euh, là, 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 on passe tous par là. Hein, mais euh, mais euh, c'est ouais c'est le consommateur en vrai qui paye le prix de, de cette inflation. Quoi.
1: Ok. Euh, dans ton parcours du coup entrepreneurial, euh, qu'est-ce qui a été pour toi euh, la, la meilleure leçon apprise finalement et la pire Qu'est-ce que tu veux euh...
2: Alors pour moi la meilleure leçon apprise, euh, ben, je pense que euh, après les gens ils mettent des mots en fonction de, de comment est-ce qu'ils le ressentent. Ils appellent ça le mana, d'autres les vibes, certains l'univers etc. ou le karma, mais pour moi il n'y a rien de plus vrai que ça. Quoi. Donc euh, toutes les décisions que l'entrepreneuriat ou même de la vie que euh, l'entrepreneuriat entre guillemets m'a appris, c'est que tout, tout ce que tu fais, ça doit toujours être dans une intention, une bonne intention, avoir la main sur le cœur et jamais vouloir, euh, tu vois, euh, pounou les gens, mm -hmm. ou, mais toujours avoir cette vision de long terme sur qu'importe les décisions que tu vas prendre, que ce soit financière, que ce soit sur un plan de business, d'interaction sociale avec, avec les gens. Il faut toujours penser euh, au, à un effet long terme. Quoi. donc euh, sur les, sur les, les ricochets que, les décisions, que tes décisions vont, vont impacter. Quoi. Euh, je prends l'exemple par exemple, de Auric Pameté, Moi, j'étais jury sur une émission il y a quelques années, en 2019, je crois. Euh, et moi, j'étais le petit entrepreneur avec. Euh, avec euh, il y avait Moya Faugera et Nicolas Foureau. Donc, eux, c'est vraiment des gens qui sont aguerris. Et moi, j'étais le petit gars qui était là. Je ne savais même pas ce que je faisais là. Tu vois. Mais le truc c'était de fil en aiguille parce qu'on avait entendu parler de moi, tu vois, t'as ce, ce jeune gars qui essaye de se démerder comme il peut et tout, il est bien. Et je pense que c'est le fait d'avoir, tu vois, toujours su euh, faire du mieux que je pouvais, euh, sans, tu vois, avec mes gars aussi, tu vois, je les traite bien, enfin du moins je pense que moi je les traite bien. Avec euh, mes collaborateurs, mes fournisseurs, etc., j'ai toujours bien traité les gens et de fil en aiguille, euh, ben, au niveau des ricochets, ben, ça fait qu'au final, ben, on parle bien de toi, tu vois. Donc euh, au final, ça a un effet, euh, un effet positif sur le long terme, même si ça peut prendre du temps. Et que souvent, euh, pour moi, il n'y a pas de raccourci à la vie, tu vois. À chaque fois que tu vas essayer de trouver des raccourcis,
1: c'est là où tu vas te brûler les ailes, d'une façon ou d'une autre. Tu vas payer à un moment ou un autre, quoi.
2: Ouais, voilà. Après, euh, tu vois, ça, ça reflète beaucoup de choses de la vie, quoi. Ce n'est pas forcément entrepreneurial, hein, mais euh, dans tout, que ce soit financier ou quoi.
1: Et du coup, euh, ben la pire leçon que tu as pu avoir euh, à travers l'entreprise La pire
2: leçon, euh, on va dire, entrepreneuriale, c'est souvent les backstabs, tu sais. Euh, bon, moi, euh, tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu montes ton bise, etc. Tu, tu apprends un peu à faire confiance aux gens, etc. Et, à, et après, ben, quand tu as des déceptions, que ce soit... Euh, que soit de la part euh, ben, des gars parce qu'on tape dedans, euh, alors que tu leur faisais confiance, tu leur donnes des responsabilités, et, euh, ça c'est des choses qui arrivent à tout entrepreneur qui, euh, qui monte leur boîte et d'autant plus en restauration où tu es, euh, es vachement exposé à ça. Quoi, hein. Et, euh, et j'ai aussi appris, bah, du coup maintenant c'est devenu une règle d'or, c'est euh, de jamais travailler avec la famille et les amis parce que ça peut vachement euh, briser, euh, briser quelque chose. Quoi, hein. ouais. Donc, euh, donc euh, voilà,
1: ça, c'est les choses que j'ai retenues avec le temps. C'est vrai qu'effectivement, le, le travail avec la famille et les amis, c'est toujours compliqué. Il y en a qui, au contraire, ne vivent que par un travail ouais, familial. Ben,
2: ça peut être quitte ou double. Voilà. Quitte ou double. Ben, c'est intérêt d'être du bon côté parce que si c'est du mauvais côté, euh, ouais. putain... Euh, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué.
1: Hein. Parce que ça impacte forcément plus que le travail. Du coup, ça impacte la vie ouais, personnelle. Ouais,
2: au-delà de ça, ta vie personnelle. Euh... Et, euh, et ouais après tu sais il y a toujours des exceptions à la règle Moi, oui. je te dis ça j'ai une règle d'or mais l'un de mes meilleurs potes c'est mon manager tu vois ah. donc, euh, donc oui il y a des exceptions à la règle mais voilà j'évite de me lancer euh, que ce soit dans des business avec euh, avec des, parce que c'est la
1: facilité en vrai tu vois mais, euh, après j'imagine que tu t'es pas loin s'il faut donner un conseil ou des choses comme ça ouais hein. voilà
2: mais ça ce serait du court terme tu vois de oui. venir aider euh, que ce soit pour du brainstorm ou euh, voilà, pour des petits trucs, mais je veux dire à long terme, mm. il y aura toujours quelque chose qui va faire qu'il uh, y aura des frictions. Quoi. Et après c'est comment c'est quoi la personnalité de, de chacun pour pouvoir uh, handle, vois, ouais. Pouvoir
1: gérer justement ouais, ce genre ouais. de situation quoi. Ok, et du coup, quels sont euh, du coup, les sacrifices que tu as dû faire pour toi en arrivant là aujourd'hui Quelles sont le, les choses que tu as dit ben, Ok, ça, je vais être obligé de mettre de côté pour un, pour un moment en tout cas, parce que je dois me concentrer sur mon entreprise, sur grandir ma boîte, sur ben, entretenir la relation avec mes employés, des choses comme bah, ça. Déjà, je
2: pense que quand. Si tu n'es pas prêt à te donner 1000% pour ta boîte, ça sert à rien, quoi, parce que ça te prend tellement de temps, d'énergie et de et de sacrifice que ça ne vaut pas le coup. Parce que si tu pèses le pour et le contre aujourd'hui d'un entrepreneur, il n'y a rien qui, qui va en ta faveur, que ce soit sur le, la loi du travail, que ce soit sur le temps et l'énergie que tu vas mettre dedans. Euh, souvent, les gens, ils voient un peu l'entrepreneur comme euh, le mec euh, riche qui, a, qui est libre, qui a du temps, qui voyage tout le temps. Mais c'est pas vrai. Tu vois, moi, la première année, euh, je reviens à 5 h euh, du matin. Je revenais, il était 18 h le soir. Le week-end, je me tapais la compta. T'es le, le dernier à être payé, enfin euh, c'est vraiment un enfer quoi, hein. les premières années, en plus si t'es tout seul, c'est chaud quoi, hein. donc après euh, après moi c'est différent, enfin je te parle que des expériences que moi j'ai pu vivre parce que moi j'ai commencé avec rien, il y en a qui ont, qui, qui, qui ont plus de chance parce que voilà, ils, soit ils ont des investisseurs ou ben ils ont un peu d'argent avec les parents etc, euh, donc euh, c'est sûr que eux ils ont plus de facilité parce que du coup, euh, ne serait-ce qu'être être tranquille dans sa tête de se dire bah, « c'est bon, je n'ai pas besoin de… Hein,
1: » Il y a un filet de sauvetage.
2: Ouais, donc, euh, donc honnêtement, les, les sacrifices, et si tu pas prêt, c'est comme ton enfant. Tu vois, ta boîte, c'est ton enfant. Quoi. Euh, tu dois le nourrir, tu dois t'en occuper, tu dois, tu dois tout donner à ta boîte. Et ne serait-ce que euh, si, ça, se sent, ça se sent si jamais tu ne te rends pas
1: disponible pour ta boîte. Quoi. Ok. Et euh, du coup, dans, dans, la même, dans la même idée, qu'est-ce qui te donne justement cette envie de continuer Parce qu'on le sent bien, les sacrifices sont, sont multiples, ils sont permanents. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait garder cette niaque, cette motivation pour se dire, bah ok, vas-y, ça vaut le coup, on continue quoi
2: bah, Tu sais honnêtement plusieurs fois, hein, j'ai euh, toujours eu des moments de down en mode euh, putain, est-ce que je vais faire ça toute ma vie Est-ce que. Euh, parce que c'est surtout dans les moments de galère. Et en plus pendant le Covid, là voilà. c'était encore plus.. Euh, parce qu'à un moment, j'ai voulu vendre ma boîte en 2019. Tout était signé, j'avais trouvé quelqu'un et tout. Le Covid a frappé, le mec il s'est retiré et il a acheté là. Putain, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et, euh, et après, ben c'est quand, quand tu te dis ben que. Bon, aujourd'hui, on a réussi à sortir la tête de l'eau. Ben du coup, avec le bar, du coup, ça se passe mieux. Donc maintenant, on est. On, on va dire, on a, perdu, on a passé l'épreuve du temps dans le sens où ça fait 8 ans maintenant qu'on est là, tu vois. Mais, euh, mais euh, tu as toujours des moments de doute euh, qui viennent de temps à autre. Ben, tu as toujours un petit down euh, quand il y a quelque chose qui se passe mal ou quoi. Mais ce qui me permet de, 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 de motiver, c'est quand tu vois que ce que tu fais, ça a vraiment un impact positif sur, euh, sur ton environnement. Tu vois, que ce soit sur mes gars que j'arrive, ben, du coup, qui grâce à la boîte, arrive à avoir… Là, j'ai une de mes gars qui vient de s'acheter une voiture. Tu vois, Ça fait plaisir. J'ai Un méga qui va partir en vacances, euh, et, euh, et là récemment, il là, y a, y a deux, deux, deux clients de la boutique qui viennent se faire tatouer Tahiti Smoothie sur eux, alors que moi-même j'ai même, même ah, wow. pas un tatou. De... Et c'est là que tu dis waouh, tu vois, genre, et ça, ça te donne envie de ça, ça, ça te donne un peu le fire pour continuer, euh,
1: ouais, continuer cette histoire.
2: aventure, tu vois. C'est quand tu dis bah, ce que tu fais en vrai, ça impacte les
1: gens, mais de façon positive, bah, ça te remonte un peu le moral, tu vois. Ah, j'imagine, effectivement, il faut. Je te propose donc de faire une courte pause et euh, on se retrouve juste après. D'accord. Et du coup, nous revoilà euh, avec Randy dans, à Tahiti Smoothie, en plein cœur de Papé -été, Un endroit que certains d'entre vous, ou même la majorité d'entre vous connaissez. Et euh, du coup, Randy, je te propose de reprendre. Euh, pour toi, euh, dans, la, dans cette aventure entrepreneuriale, c'est quoi les ingrédients de ton style
2: entrepreneur euh, bon, Les ingrédients au style d'entrepreneur, bah attends laisse moi réfléchir
1: tout à l'heure tu nous as parlé déjà de, de faire attention à, aux relations qu'on entretient de toujours entre guillemets être honnête droit ouais, dans ses bottes.
2: après tu vois moi en fait moi j'ai toujours j'ai toujours dit que si jamais tu montes quelque chose il faut toujours que tu le montes par passion quoi donc tu vois, moi j'ai beaucoup... Euh, enfin je dirais pas que je suis laxiste, mais euh, mais je veux faire confiance aux gens et j'essaie vraiment de trouver, le, d'exploiter de, le, le meilleur d'eux-mêmes, de leur personnalité dans tout ce qu'ils peuvent faire. Quoi. Donc euh, par exemple moi, euh, ma chef, c'est une, une femme, tu vois. Euh, et euh, j'essaie de la pousser du mieux que je peux pour... Euh, pour en tirer le meilleur deux même Moi, tous mes gars, ils ont commencé en CAE. Ils ont commencé vraiment euh, en bas de l'échelle. Donc, euh, je ne sais pas si euh, vous connaissez un peu les CAE. C'est les mecs euh, des quartiers sociaux mmh. qui viennent, euh, qui, qui ont une, une situation qui est un peu précaire. Donc, moi, tous mes gars, ils ont commencé là. Et aujourd'hui, quand je vois que… Bah, là, chez moi, personne n'est au SMIC, tu vois. Et, euh, et quand je vois qu'ils ont évolué… Euh, que ce soit dans leur façon d'être, dans leur style de vie, dans les relations qu'ils fréquentent, ou, ou, etc. Et que je vois que, ben, bon après je ne veux pas être prétentieux, mais euh, que ben, voilà, la, la boîte quand même leur a apporté un meilleur style de vie. Le, le fait de, 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 de voir le potentiel en chacun et d'en de, de, faire le meilleur d'eux-mêmes, tu vois, ça c'est... Euh, c'est mon style de, de, de managérial, en gros, de pousser les gens à, à, à faire le meilleur d'eux-mêmes, tu vois. Après, euh, j'ai un style qui est très aussi euh, familial, parce que dans le sens où euh, avec euh, bah, mes clients, je connais euh, mes clients les plus fidèles, en gros, euh, je connais leur nom, je connais leur life tu vois. Donc, on discute un petit peu avec. Et c'est vraiment une entreprise qui local tu vois c'est pas euh, on n'est pas dans l'usine volume mmh. machin c'est ben voilà s'il faut mettre un ingrédient qui t'a euh, qui t'a cassé ton cost ben vas-y moi je le prends pour moi parce que je sais que le client ben ça va lui faire plaisir et que euh, c'est toujours bien. le petit plus un hein, ou sinon un client est ce que tu peux me faire ça bah ben, il n'y a pas de souci j'essaie de faire l'extra step tu vois et je pense que
1: c'est ce genre de décision aussi qui te fait perdurer sur le temps tu vois euh, tu tu m'as parlé euh, tout à l'heure de, de, de cette crise Covid et du coup le, le passation, la passation où tu voulais arrêter la boîte et du coup la ventre que tu avais entre guillemets tout euh, bouclé et du coup ça ne s'est pas fait. Comment est-ce que justement ça s'est passé avec ben, tes salariés parce que du coup tu investis tellement de temps et d'énergie avec eux Comment est-ce que eux l'ont vécu potentiellement euh, cette passation un peu comme une peut-être une trahison ouais, ou euh...
2: Non bah après tu sais euh, bah déjà c'est euh, mentalement euh, tu, tu les prépares parce que c'est vrai que ça se fait pas un peu du jour au lendemain quoi. Ouais. Hein. Donc déjà tu leur préviens, tu leur euh, voilà. je leur dis que voilà euh, ben bah, c'est la vie
1: aussi quoi, il y, y, des, des, y a des choses qui sont euh, c'est comme ça quoi. Bah, après, voilà. Euh donc, ils faisaient un peu euh, partie du processus de, de passation, c'est-à-dire ouais, qu'ils voilà, n'étaient pas étaient exclus hein. en ouais, mode… Euh...
2: Non, ils étaient au courant et après, il euh, faut, bah, faut aussi les rassurer. Au hein. euh, bon, moins, mes gars, c'est un peu ma famille, tu vois, Justement, ouais. sans eux, bah, je ne serais pas là. Donc, euh, donc euh, bien traiter tes gars et aussi, bah, voilà, bah, c'est
1: vraiment une question aussi d'éducation. Et du coup j'imagine qu'il devait être aux anges, entre guillemets, euh, de savoir que finalement le deal n'était pas passé et que tu allais bah, rester euh, le patron.
2: Bah, après ça je sais pas, parce je que j'en ai pas vraiment parlé avec eux, mais je leur ai dit, en tout cas, moi si... Enfin moi, c'est toujours l'actualité, bah, si toutefois je viens à vendre, parce que pour moi, en vrai, tous les business sont à vendre ici à Tahiti, il suffit juste que tu allonges, allonges le prix, on a tous un prix en tête, tu mm -hmm. vois. Si quelqu'un allonge, je pense que les gens lâchent n'importe quel business, tu vois. Mais euh, et ça c'est quelque chose qui sont au courant mais euh, je veux dire euh, j'ai déjà eu une discussion avec eux et je sais que je leur ai dit si toutefois moi je viens vendre je vous récompenserai de l'effort que vous avez mis parce que sans vous je n'aurais pas été là aujourd'hui tu vois donc c'est pour ça que moi je les, enfin, j'estime que je les rémunère correctement donc euh, et avec le respect tu vois, euh, enfin, tous mes gars euh, je respecte euh, vachement euh, tout leur euh,
1: Effort, le ouais, ouais.
2: réforme mais quand ils me disent, ah, j'ai mon enfant qui est malade, est-ce que je peux prendre bah, Vas-y, je prends ta place. tu vois Parce qu'en gros, moi euh, au niveau de, euh, de ma boîte, il euh, y a toujours un gars pour chaque poste. Et dès qu'il y a un mec qui, qui est malade ou qui a quelque chose, bah, c'est moi qui fais le tampon. Tu vois mm. Donc euh, c'est donc un peu mon style de gérer la chose. C'est bien, c'est pas bien. C'est
1: ouais, une quoi. façon de faire. Ah. Euh... Ok et du coup, aujourd'hui, après ben, toute ton expérience, euh, les choses que tu as traversées, si tu devais changer quelque chose, ce serait quoi
2: Si je devais changer quelque chose, ben, tu moi, je pense qu'on est, euh, est la somme de, de ces erreurs et de ces, euh, et de ces réussites, tu vois. Donc, euh, avec du recul, je ne sais pas si j'aurais changé les erreurs que j'ai faites parce qu'aujourd'hui, je suis bien dans ma life, tu vois. Mmh. Donc, euh... Donc euh, est-ce que j'aurais changé quelque chose Non, parce qu'au final, les trahisons qui, que euh, tu as... Souvent, quand tu embauches quelqu'un, c'est souvent ton ego qui dit « putain, euh, j'ai eu tort de l'embaucher ou quoi ». Et tu le prends sur toi, tu le... mets. au final, tu vois, c'est ce qui te grandit toi-même, quoi. Donc, euh, moi, j'ai... Donc, euh, j'ai euh, eu des pépins avec, euh, avec euh, certains de mes gars auxquels j'avais placé ma confiance, etc. Euh, et aujourd'hui, c'est ce qui fait que je suis euh, vigilant aussi sur la vie. Euh, c'est pas tout est rose euh, parce que les gens, ils ont tendance à, à voir que la façade, mais euh, tu as le bas de l'iceberg aussi, quoi.
1: Oui, qui est souvent plus euh, voilà. conséquent, souvent.
2: Voilà, quand... donc euh, voilà, au final, moi, je pense pas que j'aurais changé quoi que ce soit. Aujourd'hui, aujourd les erreurs et toutes les, les trahisons que j'ai pu endurer au cours de mon parcours entrepreneurial, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, tu as les épaules solides. Quoi.
1: Ok. Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé de ta façon de, de voir l'entreprise, c'est entreprise locale. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur polynésien, ça veut dire quoi finalement être un entrepreneur polynésien
2: Pour moi, tu sais, l'entrepreneuriat, ce n'est pas vraiment euh, polynésien, français ou quoi. C'est un entrepreneur, c'est un mec qui a, qui, qui a les couilles de, poser, de les poser sur la table, de prendre des risques et d'aller en fonction ben, de ta passion. C'est vraiment prendre des risques et, euh, et aller de l'avant envers et contre tout. Quoi. Parce que comme je, comme je disais tout à l'heure, Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, il n'y a rien qui va en ta faveur. Ça ne vaut pas le coup d'être un entrepreneur aujourd'hui. Tous les trucs que tu dois payer, les impôts, les taxes, le coût même d'un SMICAR. Pour un entrepreneur, ça coûte plus de 200 000 balles, un smicard. Donc euh, aujourd'hui, euh, enfin, on respecte les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que euh, ça devient de plus en plus difficile. Euh, donc. Euh, donc euh, donc honnêtement, si ce n'est pour la passion,
1: euh, ça, vaut, ça ça vaut pas le coup. Hein. Est-ce que, est que tu penses que ça t'a ça aidé Enfin, le fait de justement pas être au courant de toutes ces difficultés, ça t'a aidé à monter ton entreprise C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, maintenant connaissant toutes les difficultés, tu dis putain, mais en fait, c'était une connerie, il reste euh, quasiment... C'est
2: bah, ce que je dis souvent aux gens. Hein, si je, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, jamais je me serais lancé. Mais après, contextuellement, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'étais jeune, j'avais rien à perdre. Contrairement à un gars qui a quand même un, un statut social, euh, qui, doit payer, euh, qui doit payer des traites, euh, qui, qui, qui a une femme, des enfants, qui doit subvenir aux besoins de la famille, euh, tout quitter pour lancer sa boîte, c'est difficile. Quoi. Et c'est pour ça que euh, moi, j'encourage vachement les gens à prendre des risques avant ses 30 ans parce que tout ça c'est que du bénéfice, parce que ça, ça t'acquiert de l'expérience ça t'acquiert euh, ça t'acquiert toutes ces choses là parce que souvent quand tu lances aussi une boîte tu es tellement omnibulé par euh, par tes émotions que tu as tendance à, à ne pas prendre du recul et à, à ne pas écouter euh, ce que les autres te
1: disent donc c'est pour ça que c'est important de, de faire toutes ces erreurs là jeune Ok, ok, très bien, donc euh, une bonne leçon pour les autres. Du coup maintenant euh, à ton niveau, comment est-ce que tu vois l'avenir euh, du coup à court terme et comment est-ce que tu le vois à, à long terme Bah oulala.
2: Bah honnêtement euh, là ça se profile mal. Hein. Parce que bon avec l'inflation, avec ses euh, taxes, etc. Euh, L'immobilier ici en Polynésie, euh, enfin aujourd'hui hein, le.. 300 000 d'aujourd'hui c'est le smic d'il y a 20 ans quoi de nos de nos parents c'est impossible de vivre euh, ou de pouvoir acquérir un bien aujourd'hui euh, euh, ici en polynésie quoi donc euh, est-ce que à long terme euh, les prix vont se réguler ça j'en suis pas sûr si, euh, si on suit le cours de euh, l'offre et de la demande parce que nous, on est assez limité hein, en termes de terre, contrairement à... à dans le monde, honnêtement, on, on, on vit, à Tahiti, on vit dans une bulle. Et en fait, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle ben, je suis revenu. Et que, euh, et que et ce qui me maintient ici, c'est qu'au final, à Tahiti, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. quoi tu, tu vas avec tes potes, tu fais une rando, tu vas à la plage. Il euh, y a toujours un copain qui a un bateau, tu vas au vent de sable. Euh, c'est vachement facile contrairement à si tu es dans une grosse euh, grande ville quoi ou si tu as zéro thune là vraiment tu es dans le rat race et c'est pour t'en sortir c'est mort quoi donc euh, sur un sur un court terme euh, comment est-ce que je vois les choses je pense qu'il y a encore des opportunités ici à saisir en polynésie spécialement on est en train de de, de vivre la plus grande transition de, 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 de richesse, dans le sens, tu sais, avec tous ces trucs de crypto, etc. etc. Euh, mais sur un long terme, avec euh, ces histoires d'indépendance, etc honnêtement, euh, moi, je ne le sens pas trop. Après, est-ce que la Polynésie est indépendante Enfin, euh, moi, sur mon avis, euh, pas trop hein, mais euh, à voir soit on va aller dans la direction de, euh, de Fidji ou soit on va aller dans la direction de Nouvelle-Zélande à long terme quoi donc euh, c'est pas les mêmes histoire. voilà voilà donc espérant qu'on est du bon côté de la ligne quoi effectivement
1: du tu en as déjà donné quelques-uns mais si tu te devais donner aux auditeurs des conseils pour, pour se lancer pour lancer leur entreprise des choses sur lesquels peut-être il devrait faire attention ou devrait être plus vigilant, ou euh, d'autres choses, de dire, bah ben, non, c'est pas si grave ça, ce serait quoi les, les petits conseils que tu pourrais donner
2: bah, C'est vachement résumé en gros tout ce que j'ai dit, hein. c'est euh, si jamais euh, vous avez l'opportunité de monter une boîte ou de prendre des risques, faites-les avant euh, avant vos 30 ans, mm -hmm. parce qu'à partir de 30 ans, tu peux toujours rebondir sur la vie. Euh, c'est vrai que c'est plus difficile euh, ben, quand tu un, un autre contexte où tu dois payer des traites, subvenir aux besoins de ta famille, etc. C'est plus difficile de prendre des risques. Quoi. Euh, ça, Deuxième chose, c'est faire les choses par passion. Parce que si tu dois peser le pour et le contre de, 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 de l'entrepreneuriat, il n'y a que la passion qui, qui, euh,
1: qui va qui, t'aider à, à faire euh...
2: l'extra step. Quoi. Parce que moi, aujourd'hui, les 169 heures, je les explose. Euh, le seul luxe que j'ai éventuellement aujourd'hui c'est de ne pas mettre de réveil quoi donc euh, je travaille les week-ends je vais jusqu'à 2h du match je fais du lundi au samedi euh, les, quand je prends des vacances entre guillemets euh, je suis toujours en train je suis jamais serein parce qu'il y a ma boîte qui est là tu vois, donc euh, c'est une boîte que j'ai euh, c'est assez un peu familial dans le sens où euh, J'aime être présent, j'aime avoir la main sur euh, sur le bise. Donc je suis jamais serein. La seule fois où j'étais serein, c'était pendant le confinement, durant le Covid, où là tu pouvais rien faire. C'est les seules vraies vacances, entre guillemets, psychologiques que j'ai eues. Euh, donc euh, vraiment prenez des risques et faites les choses par passion, ayez la main sur le cœur euh, et prenez toujours des décisions de long terme.
1: Okay tu nous parlais euh, là à l'instant de justement effectivement c'est un c'est quelque chose un investissement intellectuel qui est permanent au jour d'aujourd'hui comment est-ce que enfin si, si on peut se permettre comment est-ce que tu gères euh, ta vie professionnelle et ta vie personnelle est-ce que tu arrives à jongler entre les deux ou aujourd'hui toujours la vie euh, professionnelle prend vraiment le gros du pas
2: non bah aujourd'hui j'ai trouvé j'ai réussi à trouver un équilibre et, euh, et je pense que ça c'est important c'est de, de en fait je pense qu'il y a deux choses, c'est que une fois que tu prends des habitudes entrepreneuriales, c'est-à-dire de toujours vouloir optimiser les choses, et que c'est donnant donnant, je te donne ça et tu me redonnes ça, ou j'investis ça en toi et tu me redonneras ça plus tard, c'est quelque chose que tu ne dois pas ramener quelque chose dans ton foyer personnel. Un truc tout con de la vie, par exemple, tu vois, c'est pas, tu vois, bon, avec ma petite femme, si je fais à manger. Ce pas forcément, bon ben, je vais faire manger, tu fais la vaisselle, tu vois. Ben là, une sale journée, elle est fatiguée, ben, tu sais quoi, je vais faire manger, je fais la vaisselle, t'inquiète, repose-toi, euh, tu vois. Donc, il y, y a ces valeurs aussi entrepreneuriales ou euh, managériales qu'il faut savoir mettre de côté, prendre sur soi et de se dire, bon ben, ça va, repose-toi, bébé c'est moi qui je, je gère, tu vois. Donc, euh, donc, il faut savoir tracer la ligne de, de, de travail et perso. Quoi. Et, enfin, moi, je sais que j'ai tendance à prendre les choses personnellement, donc je bloque mes emails, je regarde, je coupe euh, tout, euh, toute chose qui est en relation du boulot à partir d'une certaine heure, parce qu'après, je cogite, je remue, enfin, je remine beaucoup le soir et j'arrive plus à dormir, quoi. Donc, euh, je coupe à partir d'une certaine heure. Et ça, c'est quelque chose que tu faisais pas forcément
1: avant. Ouais, parce que... je,
2: bah, quand tu mélanges le stress de ton quotidien à, à, ta, à ta vie personnelle. Ça impacte d'une façon ou d'une autre et le, la partena ton partenaire va le sentir quoi, hein. au niveau des vibes. Et moi, je trouve que c'est un vrai truc, hein, les vibes, enfin moi, je ne suis pas hippie, hein, mais
1: euh, l'énergie, les, 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 c'est quelque chose qui… c'est un vrai truc pour moi. Okay. Okay. Bah, du coup, tu nous as parlé euh, très rapidement, mais euh, est-ce que tu peux nous décrire ta, ta journée type aujourd'hui maintenant en tant qu'entrepreneur que, gérant de je me lève à 4 heures, je fais du sport, je médite, je fais du yoga. <rire> non, non. Euh, non bah, honnêtement,
2: le seul luxe que j'ai que aujourd'hui, comme je te disais, c'est que je ne mets pas de réveil. Quoi. Donc, euh, je me lève euh, doucement, tranquille, je consulte mes mails, euh, je fais mes petits trucs sur l'ordi. Euh, après, je vais au taf, je finis à 15 heures, euh, je rentre une petite sieste, euh, je, je m'occupe de moi un peu, euh, un peu de sport. Et après le week-end, par contre, là, euh, bah, je vais jusqu'à 2 heures du mat. Quoi, hein. Ok. Et du simple. coup,
1: toutes les semaines comme ça
2: Ouais voilà. Enfin, moi, je fais partie de ces gens qui aiment, euh, qui aiment avoir une routine euh, assez stable. consistante ouais, et, euh, et saine, okay. tu vois. Donc, euh, donc euh, j'essaie d'avoir de la discipline, mais c'est ce qui est le plus dur. J'aime pas avoir… Il y a des gens qui aiment faire euh, tout condenser et avoir beaucoup de temps de livre, etc. Mais euh, moi, j'aime bien avoir cette, euh, cette routine de vie, quoi. Okay.
1: Effectivement. Euh, une chose qui n'a jamais euh, osé, peut-être euh, que tu n'as jamais osé dire au public, est-ce que tu aurais une anecdote que tu, que tu aimerais partager euh, Tu te dis, ah bah ça, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est pas je obligé. Il n'y hein, a pas de. dire au public. Hein. Ou en tout cas à plus grande échelle, hein, peut-être que ça a été dit dans 2 trois conversations. Euh... Non, bah honnêtement, euh, je pense
2: que le. Je dis beaucoup qu'être entrepreneur, ça vaut pas le coup, même si j'en suis un. Euh, mais euh, je pense qu'éventuellement, les effets indirects d'être un entrepreneur, c'est que tu as un statut. Quoi. Et avoir un statut social, spécialement à Tahiti, où ici, c'est un grand village, quoi, donc tout le monde ouais. te connaît. Et, euh, et le fait de pouvoir entrer dans quelque part parce qu'on sait que c'est toi, ça, je t'avoue que c'est cool. Quoi. Ah, donc il y a quand euh, même un, un petit, ouais, un petit euh, tap on the shoulder voilà. en mode euh,
1: « proud of myself ». Je rentre avec mes petites médailles de guerre, ouais, voilà, voilà, tout le monde donc... connaît, ouais, personne ne ouais, va me poser voilà. de questions. Ça,
2: c'est cool, ça c'est cool. Après, euh, bon, comme je te disais, c'est vraiment la surface, quoi, parce que derrière, euh, euh, c'est du à grind. Il ouais, y a des voilà. cicatrices dans le dos. Ouais, ouais. Mais ouais euh, avoir le statut, euh, je pense
1: que c'est quelque chose que j'apprécie. Euh. ok est-ce que tu as du coup une dernière pensée à partager avec euh, nos auditeurs, quelque chose que tu voudrais partager, euh, non, aussi ben, bien boulot que perso
2: Après, euh, bah, fight auto, hein euh, mm -hmm. Moi, bon après, j'ai un peu cette. Euh, J'espère que je n'ai pas découragé certaines personnes euh, à vouloir se lancer, parce qu'au final, euh, bon statistiquement, euh, s'il euh, y a quelqu'un qui. Fait un, la réussite, c'est une personne sur, euh, sur 10, je crois, euh, mm -hmm. ou, voire. Euh, plus, ouais, hein. ouais c'est du 20 80 je pense quoi mais euh, une fois que tu passes cette épreuve là c'est cool quoi hein. donc euh, j'espère ne pas avoir découragé certaines personnes parce qu'au final euh, c'est une belle aventure et que même si euh, même si je je fais patate, pas ça toute ma vie pour moi c'est je regarderai toujours cette expérience avec euh, du positif quoi donc. Euh, donc, encourager les gens à, à vouloir se lancer, c'est quelque chose, mais pas bêtement. Tu vois, parce que aussi bien, il y a des gens qui, qui s'entourent de, de yes sayers, tu vois. Ah, ils te donnent une idée, tu as, as les, les parents ou les copains. Ah ouais, vas-y, lance-toi, lance-toi, alors que c'est une idée de merde, tu vois. Mais et personne ne dire. Et que l'autre, voilà, il fait, bah, tu es, es seul, tu es seul. Ah. Quoi, donc, euh, donc, Après, ça euh, reste un
1: apprentissage aussi.
2: C'est un apprentissage, c'est un apprentissage. Mais, euh, mais l'entrepreneuriat, c'est un, un, une belle aventure, mais il faut savoir être euh, euh, avancer avec prudence et en fonction du contexte, aller all-in ou pas, euh, il faut savoir prendre du recul sur euh, ses émotions de temps en temps.
1: Aussi, les émotions. Ok. Bah en tout cas, Randy, euh, on te remercie de nous avoir accueillis dans ce magnifique yes. endroit et puis on te souhaite toute la réussite possible et on yes, espère ben te merci, revoir merci plus tard. Merci d'avoir pensé à moi. On est good? Yes. On est parfait Ça a été. Ouais, on est des top, ouais. non
0: Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré dans les locaux de Tahiti Moussi à Pop-Été -E en compagnie de son fondateur, Randy. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana